0: Cuénteme, ¿Qué haces? ¿Cómo has estado?
1: Pues muy bien, muy contento, muy tranquilo. Este jugando un poquito de todo. Este, la semana pasada regresó mi, mi pequeña fiebre de verano. <risa> del Fortnite. Este, pero no te espantes, no te espantes, nada más jugué dos días. Este. y jugué para darme cuenta de que de hecho tenía el pase de batalla comprado ya desde la vez pasada <ríe> no sé por qué chingados lo había comprado, supongo que en su momento Marvel me vendió bien la idea de las skins y demás porque ahí tengo mi skin de Thor eh, pero fíjate que ahorita el juego se siente muy raro porque hay una mezcla de, de chile con huevo muy rara en donde pues hay personajes de Marvel hay personajes de DC eh, ahorita está el evento Fortnite Mares De Halloween Entonces eh, se siente muy raro güey. Este juego es cualquier cosa menos Fortnite, pero es divertido <risa> Entonces pues este Se pues han dado jugando un poquito De todo, ya terminé finalmente Horizon Zero Jam Ya, este, porque es tema no, de, de todos los videos Oye, Es, es Estamos... tema desde el primer Podcast, desde el día uno no, no lo he terminado Al nivel que lo quiero terminar Pero... Porque todavía quiero sacar al menos el platino del juego principal. Eh, y quiero jugar todavía el DLC. Pero ya la misión principal ya la hice. Tengo un 98% de progreso en el juego. Así que creo que finalmente después de 20.000 años me estoy poniendo al corriente. Y estoy saldando mi deuda. Con un juego que, que la verdad merecía más de mi parte. Merecía que yo fuera más constante. Más este... No sé, te hubiera puesto más atención pero ¿Qué pasas, Nico? Me paso muy cabrón, güey, porque la verdad es que eh, Esos eh, Lapsos tan largos De inactividad eh, Han hecho que, que No pueda disfrutar la experiencia al 100% En el sentido de que de pronto Pasan cosas en la historia que se supone Son relevantes o impactantes Pero para mí de pronto era como Espérate, ¿Quién era ese güey? <ríe> ¿O qué significaba esto? Y pues como que yo, yo solito me, me he encargado de arruinar mi experiencia. Vaya que me he esmerado en cagarla duro. Pero pues ya estamos este, tratando de terminar el año de forma decente. Por lo menos uno de mis 20.000 juegos en mi lista de espera ya están a punto de ser completado. Entonces, este pues bien, pues bien. este Pero tú, tú, a ver, receme, a ver. Ahora... Pasa. Tema interesante yo, yo quiero que hoy me cuentes ¿Qué pasa contigo y el Rogue Company? Eh, de pronto salió de la nada güey este Yo ya había escuchado algo del juego Hace un par de meses No me había llevado la atención porque se parecía al Valorant uh -huh. Pero al parecer tú andas fascinado Con el Rock Company Y, y como que Te estás, te estás esforzando en, en Convencerme a mí, y convencer a Gustavo Y a otros amigos De que lo bajemos, de que lo juguemos Ver a ver ¿por qué? ¿Por qué? por qué. ¿Por qué tanta insistencia, hermano? Es que.
0: a ver. Quiero aclarar algo. De antes de empezar a hablar de Rock Company. Y es que, como tú bien sabrás, yo no soy muy fanático de los juegos de disparos. Este. Pues tipo justamente el Valorant y este. Los FPS los juegos de primera persona de disparo no soy muy fan si sí, los he jugado eh, regularmente sí, sí, los fotogramas por segundo sí sí sí, sí. Y, y regularmente los juego con ustedes son mis amigos y, y de otra forma pues no no llego a jugar por ejemplo lo que, lo que es este pues el mismo Valorant um, pero con Rogue Company me pasó algo chistoso porque pues como que el tema de que el juego Tenga un aspecto visual de tercera persona. O sea, es un juego de disparos en tercera persona. Con mecánicas muy similares a las de Valorant. Incluso algunas son copias. O sea, literal. Es, son lo mismo. Um, pero a mí lo, el tema que me, que me. Que me gustó mucho. Es que el sistema de combate se siente fresco. O sea. Yo sé que es. La misma base de, de Valorant, que es defen defensores contra pues, los atacantes de la base. Uh -huh. eh, Plantar una bomba, chachachán, se acabó. Eh, pero es muy fluido y muy sencillo de jugar. O sea, el juego es muy sencillo de jugar. Los controles son muy fáciles de, de, de aprender. Difíciles de dominar, quizás. Pero el juego es muy sencillo por sí. Y la perspectiva de tercera persona pues le da un plus porque pues te... Lo quieras o no, eh, pues te encariñas, no te encariñas, te, te pegas mucho a los personajes y, y eliges a tu... a tu favorito. Y todos los personajes tienen lo suyo, o sea, todos los personajes tienen su... sus elementos que los hacen únicos, igual que, que en Valorant. Um, pero siento que aquí eh, el juego te recompensa más cuando dominas eh, a tus personajes porque siento que está bien equilibrado hasta cierto punto el juego eh, hay unos personajes que quizás no eh, son tan explotables por el momento uh, que quizás ya cuando hay, haya más gente en, en el juego y, y se empiecen a dar cuenta de las posibilidades que hay a la hora de jugar con ciertos personajes puede que esos personajes tengan una, un mejor lugar en las pues en las tiers no en las, en, las estas, este, en esta clase de videos donde donde ponen qué personaje es mejor que cuál y, y por qué entonces siento que esos personajes van a progresar con el tiempo um, y la verdad es que no es que yo sea la, la pichula jugando esta clase de juegos, tú bien lo sabes um, pero me he acoplado muy bien a Rogue Company y siento que soy un jugador decente en Rogue Company eh, varias, en varias ocasiones he podido carrear a mi equipo um, a, a la victoria, sí, sí De aquí a los eSports De aquí a los eSports, no, no tanto así Pero, pero sí me ha tocado así como matar yo solito a todos Y sí, sí me ha tocado este, limpiar este todo, el mapa entero yo solito y, y me he sentido muy orgulloso de eso Y también sí. es por eso que, que, que he querido decir que, decirle a ustedes que jueguen conmigo Porque... Sí teniendo a alguien de confianza en el mapa y, y, y alguien con quien realmente te puedas comunicar, siento que, que podemos este, pues, ganar varias partidas y jugar bien y divertirnos.
1: Pues fíjate que sí me ha sorprendido porque es, o sea, se siente como que realmente es tu juego y eso es raro porque precisamente por lo que dices de que tú no eres mucho de ese estilo de juegos y por eso a mí como que me sorprendió y sobre todo más teniendo en cuenta su parecido con Valorant. Entonces, este, para mí la, la perspectiva del juego sí ha cambiado un poquito porque recuerdo que, que vi algo así muy, muy básico del juego. Creo que cuando todavía estaba en beta, eh, hace un par de meses llegué a ver un, un par de gameplays y dije, no, nah, es lo mismo. Pero volví a ver un gameplay la semana pasada y sentí que la estética del juego
0: cambió ligeramente. Entonces, eh, ¿qué? No, digo, quiero decir, déjate toda de la estética... Eh, oh. el tema de que los personajes tienen armas únicas y habilidades únicas que no, por ejemplo en Valorant puedes comprar cualquier arma no y, y tu personaje mm -hmm. se acopla a esa arma y, y puedes utilizar cualquier arma de, de la vida que hay ahí que puedes comprar aquí en, en Rogue Company cada personaje tiene este, dos armas, un arma de de combate directo arma blanca y las perks que son este, que hacemos la traducción directa del inglés, que son este como se dice, ventajas. Ventajas que tiene tu personaje. Hay ventajas que, por ejemplo, te ayudan a... Por ejemplo, a los personajes que son healers. Te ayudan a, a levantar más rápido a tus personajes. A, a que cuando corras tus pasos no suenen tanto. Eh, hay otros que, que tienen este vida extra. Por ejemplo, que son los tanques, digamos. Se pueden llamar así. Um, hay, hay otras que tienen la habilidad de de se no ser detectados por el radar. Entonces digamos que cada personaje tiene su listado de armas y de este, ventajas que pueden utilizar a lo largo de la partida. Y hay unas que son muy interesantes. Uh, y, y otra diferencia que, que lo hace, bueno, no mejor, que, que siento que se acopla más a mi estilo de juego porque yo lenta... Me, es, me cansa mucho el tema de tener que estarme curando. Es que la vida en Rogue Company se recupera con el tiempo. Si tú estás a cubierto, eh, la vida después de cierto tiempo se empieza a recuperar. Obviamente tienes que estar inactivo, sin disparar, eh, sin usar ninguna habilidad y tu vida se va a recuperar. Entonces, digamos, por esa parte me atrae más porque yo detesto estar, tener que estarme curando o tener que, eh, pues, depender, depender de alguien. Depender de que, que, alguien que te cure. Exacto, depender de alguien que me esté curando. Claro.
1: Pues tiene todo el sentido del mundo. Yo, yo. La única razón realmente por la que creo que no me he animado a, a bajarlo. Es por el tema del, del espacio. Eh, últimamente mi computadora está llenado mucho de archivos. Entonces ya no tengo mucho espacio libre. Eh, no, lo, no lo quiero bajar en el play. Porque. siento que. que me acoplo más con ese tipo de juegos jugando en teclado y ratón. Pero. Pues creo que. Creo que sí se merece el, el beneficio de la duda. Porque ahora sí que este también ha sido como el tema recurrente de todo el año no el, el juego que pueda digamos competir bueno es que ya ni siquiera es competencia de Fortnite porque pues Fortnite también ya pasó muy a segundo término pero sí como en, en, en este plano del de modelo de negocios de las distintas eh, desarrolladoras eh, de hacer juegos que se basan en un, en un género ya sobreexplotado pero que a la vez tratan de, de sacar cositas de aquí, cositas de allá, o sea, inspirarse de distintos géneros, de distintos juegos, para tratar de, de hacer algo único, porque, eh, o sea, es como si comparamos Paladins con Overwatch, ¿no?, o sea, yo normalmente no me hubiera animado a probar Paladins, si no fuera porque Overwatch era de paga y Paladins era gratis, porque realmente tenía también como ese prejuicio de un juego que es exactamente lo mismo, y, y hoy en día eh, después de todo lo que ha pasado con ambos juegos me atrevería a decir y espero que nadie me mate por eso pero que Paladins hoy es mejor que Overwatch y sobre todo por, por un tema de comunidad porque la comunidad de, de Overwatch ya está infestada de pro players de, de tryhards que ya no permiten que el juego sea muy disfrutable que digamos y que incluso hasta lo vemos con el matchmaking o sea ya es muy difícil encontrar una partida en Overwatch Mientras que en Paladins parece que, que es al revés, que cada vez hay más jugadores, entonces qué ha hecho Paladins que Overwatch no, que a pesar de ser eh, juegos del mismo género y con un formato muy parecido le ha permitido posicionarse a uno por encima del otro. Y entonces se replica la misma fórmula o la misma pregunta para Raw Company por encima de Valorant de a pesar de ser juegos que parece que en esencia son lo mismo, tienen este obviamente, porque así tiene que ser, porque las desarrolladoras así lo quieren, que cada una tenga sus eh, cosas o características que las distingan que los hagan sentir diferentes y que a final de cuentas haga que uno atraiga más público que el otro. Entonces eh, yo por ejemplo ahorita eh, si te soy sincero, yo estoy muy cómodo jugando Valorant con mis dos partidas al mes cuando juego con <risa> ustedes también sí. porque siento que es un juego que, que es muy disfrutable eh, o sea yo tampoco siento que sea muy difícil de entender a pesar de que solo puedo controlar a dos personajes y si no estoy jodido pero pero de ahí en fuera lo, lo he sentido muy amigable para mí que soy un jugador casual verdad sí. entonces eh, como que en ese sentido no sentía que Rogue company se mereciera una oportunidad pero pues si tú estás diciendo todas estas cosas eh, que lo hacen como realmente sentir que es diferente o mejor pues probablemente sí valga la pena entonces este pues yo creo que lo va a bajar ¿eh? sí
0: Ahorita, yo si sí no pesa mucho, son 11 gigas 11 gigas nada más me imagino que con el paso de las actualizaciones... Pues el peso va a ir subiendo un poquito quizás. <coughs> ya te vamos a andar como en, en Fortnite, ¿no? Que al principio pesaba... ¿Qué? 5, 8 GB. No, la, la, y... la, pues, la primera vez que lo bajamos en Play... Pesaba 7, <risa> y ahorita pesa 30. No manches, no, sácate a bañar. Así es horrible. No, y en cuanto al Fortnite, neta ya... El Fortnite ya ahorita me tiene hasta el, el copete. Ya ahorita... Estoy dejando el Fortnite por... Por razones obvias, ¿no? Por... Sí. Por salud mental, por... Sí, eh, sí, sí. Muchas cosas, ¿no? O sea, ya, ya pasó mucho tiempo desde el boom del Fortnite. Yo no estoy diciendo que sea un juego muerto, para nada. Hay muchísima sí. gente que juega Fortnite y lo disfruta y qué bueno. Pero para mí ya, o sea, para mí, para mí ahorita es tiempo fuera. Eh, sí. Al menos por, durante medio año, un año quizás. Y disfrutar de otros juegos. Que, que de hecho he estado jugando mucho, ¿eh? O sea, he estado jugando eh, aventuras narrativas, point and click... Um, Sí, y de hecho de eso te quería hablar ahorita también, porque es un género que disfruto mucho y hay dos juegos que quiero recomendar y, y deberías aprovechar para comprar uno ahorita en Switch que tiene 88 de descuento. A la eh, madre. Y es un, jueg un juegazo. Sí, 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 es un juegazo. Eh. Este juego tiene sus, sus, sus cosas, pero bueno. Estoy hablando de Jenny Leclue, um, que es una aventura narrativa eh, en 2D. Tiene un diseño visual muy bonito. Muy simple pero muy bonito. Um, y digamos que esta historia. Es, está centrada en un escritor. Que ha escrito esta saga de libros. De un de afamado personaje. Llamado Genele Gluck. Que es una niña. Eh, muy a lo Sherlock Holmes. O a lo de Elora Holmes. Que salió apenas. <risa> um, este juego tiene ya desde 2017. Y obviamente con el paso de los años. Han, han mejorado algunos aspectos. Como por ejemplo el que antes solamente aparecía el texto de, de las voces de los personajes y ahora hay un doblaje, entonces eh, el juego se, se, nota, se nota muy vivo um, y entonces este escritor digamos que tiene problemas ya de ventas de sus libros porque con el paso de los años pues se ha hecho muy predecible su estilo de escritura y, y es que él siempre quiere que todas las cosas terminen bien o, o bonito eh, finales felices, ta. ta, 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 ta. Entonces recibe una carta de su publicista y le dice... Tienes que cambiar las cosas. Tienes que... que darme muerte, suspenso, sangre. Um, y entonces este escritor... Enojado y harto ya de... De, de que su publicista le eche en cara... Eh, su, su fórmula, su forma de escribir... Eh, empieza a escribir. Y, y, y justamente este, número, este libro número 32 de, de Jenny Leglu... Es este juego. Donde conocemos a Jenny, eh, que es hija de, de una detective igual, que, que trabaja en la universidad y que da clases este, para los estudiantes de, de este ¿cómo se llama? esta forenses, estudiantes de de, 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 de esta entonces este, ocurre un asesinato en esa universidad eh, fallece el decano y, y Jenny es quien se encuentra el cuerpo de, del decano y, y digamos que Ginny tiene esta personalidad así muy... Eh, muy cerrada, muy de... Muy de egoí, egocentrista. No, no egocentrista. Eh, como que... Se siente... Eh, y con razón se siente más inteligente que los demás. Incluso las estudiantes de su mamá. Porque incluso... Ella le pide que si puede calificar las, los exámenes de, de, de sus alumnos. Porque digamos que así se siente bien y... y gusta eh, pues no hacer menos a los demás pero como que resaltar eh, esa capacidad mental que tiene ¿no? entonces ya a lo largo de la historia pues vamos resolviendo este este asesinato y digamos que al principio pues te das cuenta como que hay, hay digamos pistas que señalan a tu madre como la responsable de la muerte de, del decano um, y entonces ...esta historia digamos que tiene una duración... Eh, ...de 10 horas... Um, y, ...y... ...se desenvuelve a lo largo de ese mismo día... ...pero de, de la madrugada... A la, ...a la mañana... ...de la noche a la, a la mañana de, del siguiente día... ...y entonces es que empieza a... ...a desentrañar secretos de la ciudad... Eh, ...como que hay, hay un... ...hay una empresa que ha estado... Eh, ...explotando la, la mina de la ciudad... ...porque esta, esta ciudad... Tiene una mina muy rica de... Un mineral... Con el que producen energía... Y con el que sustentan... Este, la economía de, de... esa ciudad... Entonces empiezan a pasar... Sucesos extraños... El papá de Jenny... Me faltó decir esto... El papá de Jenny fallece... Antes de, de que empiece la historia... El papá de Jenny ya había fallecido... Entonces empiezan a desentrañar... Toda esta serie de elementos... Que... Te hacen... Conectar los puntos... Uh, y y te ponen a pensar a lo largo de, de la historia el juego tiene un ritmo muy bueno eso es lo que me gustó mucho, tiene un ritmo muy bueno um, y el sistema de juego te hace eh, querer verte muy eh, pues muy en sintonía con el, con, con el personaje ¿no? y, y siempre estás atento de lo que puedas encontrarte en pantalla porque hay una herramienta en el juego que te permite encontrar elementos ocultos para que tú puedas hacer este... Pues esta clase de deducciones. Para ir resolviendo puzzles. Este, acertijos. Eh, y cosas así. Y entonces el juego a la larga es una aventura con muy buen ritmo. Y, y al final... Pues digamos que al final está la decepción, ¿no? Porque es digamos que... Al, al final del juego te das cuenta de que es una primera parte de una historia muchísimo más larga. Ese esa es, es el único problema que tengo con Jenny Club Que, que su final... es Exacto, exacto. O sea, que, que el final del juego es un cliffhanger ahí de... Pero durísimo. Y pues ya Ajá. estoy esperando la, la, la segunda parte, ¿no? Pero en principio el juego es muy bueno. Eh, si lo pueden aprovechar ahorita está al 88% de descuento en Steam. Uh, digo, en Steam, perdón. En, en Nintendo Switch. Ahí por si lo quieres comprar. Um, y nada, se los recomiendo mucho o sea, está muy bien llevado el, la narrativa de la historia este el desarrollo del personaje es muy bueno eh, obviamente dentro de, de este espectro ¿no? de, de un juego que no es tan violento no busca ser así tan tan este explícito pero está muy bien llevado la historia y el juego y, y todo, o sea, está muy bien menos obviamente este este final este, que conecta una segunda parte que seguramente ya está en desarrollo <risa>
1: Pues yo creo que te voy a tomar la palabra porque. Porque sí, sí, la verdad tengo. Tengo ganas de juegos así, ¿sabes? Curiosamente. Porque. De hecho, últimamente. Eh, había estado buscando como juegos que tuvieran que ver con la muerte. Eh, porque, digo, este año ha sido muy. Muy complicado. Por, por diversas eh, razones. Y como que uno siempre. Eh, va al entretenimiento ya sea la música, las series, películas o juegos en este caso para tratar de lidiar con, con ese dolor de alguna forma y hay juegos, hay toda una categoría de juegos me sorprendió encontrarme con una lista bastante extensa de, de títulos, ahorita no voy a mencionar de muchos porque en realidad solo tengo en, en, en mente dos que fueron los que más me interesaron uno es de hecho, ya, ya lo tengo comprado en mi biblioteca de, de juegos de Steam eh, que es The Last Day of June y otro que me llamó mucho la atención es I Am Dead, porque es como estos juegos de una reminiscencia de la vida de una persona, pero cuando ya está muerta, y su forma de interactuar con las cosas después de morir, y de redescubrirse a sí mismo o redescubrir a sus seres queridos, y la percepción que estos tenían de, de ellos. O sea, so, son como juegos que de alguna forma te permiten... Hacer una pequeña pausa para apreciar la vida, porque en este caso el I Am Dead eh, elimina el tiempo, es como que la noche y la mañana pueden ser la misma cosa, o sea, no existe el tiempo y puedes deformar las cosas, puedes, o sea, está muy raro porque básicamente es como que puedes cobrar eh, como si fueras un espíritu que se va metiendo en los objetos inanimados y a través de ellos vas como recobrando recuerdos o, o dándote cuenta de la de las acciones que en ese momento eh, tuvieron que ver con esos objetos en ciertos momentos en particular porque digamos que este juego cuenta la historia de alguien que se preocupaba mucho por una isla, por una ciudad y, y toda su vida como que estuvo muy, muy encerrado en sus ideas, como que siempre estuvo muy, eh, muy metido en sus asuntos sin, sin darse tiempo de, de apreciar la vida y que nacen hasta que muere cuando ya puede apreciarlo. Y sobre todo cuando puede darse cuenta de que la gente realmente lo quería y lo, valorara, lo valoraba cuando él pensaba que no. Uh -huh. Algo así sí. muy al estilo de la película de Ghost Story, ¿no? Ajá, sí, 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 de hecho. De Pasas. hecho fue a partir como de ese video, que, de un video que vi de, en donde analizaban la película. Y como que me empecé a interesar más en, en, en el tema. O Esa película es hasta, muy buena. Es muy buena, es muy buena
0: y, y justamente que hablas ahorita de la muerte Igual digo que ando jugando bastante <risa> Ayer me la pasé 6 horas jugando igual Y jugué un juego que se llama uh, Little Miss Fortune uh, ah, okay. Que es, digamos, de una niña Que es mexicana Vive en... No sé si en una ciudad así como europea <risa> Tipo así Suecia, no sé um, Y entonces el narrador de la historia te empieza a decir que esa niña va a morir pero no lo sabe entonces este empieza, el narrador darse cuenta que tú no tienes una conexión o no puedes eh, digamos entablar una eh, conexión con la niña pero el narrador sí con ella o sea, digamos que tú, tú eres como un, una persona en medio que no tiene digamos una decisión sobre el futuro de la niña aparentemente entonces a lo largo de la historia eh, digamos te presentan a esta entidad eh, pero con el tiempo te vas dando cuenta de que el, esa, esa, esa persona, ese narrador no es quien dice ser no Y, y no y las cosas que quiere para la niña, para Miss Fortune no, es, no son cosas que tú realmente querrías para ella Entonces allá aparece en el acto eh, un zurrito muy, muy, muy curioso que es como una especie de entidad que protege a las almas de los niños. Entonces a lo largo de esta historia, eh, pues te presentan cuál era el entorno social de la niña. Eh, su, su papá era alcohólico, golpeaba a su mamá. Eh, su mamá es igual era alcohólica, se, se inyectaba cosas. Um, y en esta ciudad, digamos que abundan mucho este, los secuestros de los niños pero estos secuestros han aparecido porque esta entidad los, los ha seducido y les promete felicidad eterna. Y, y es raro porque es uno de esos juegos que son como que cutes, pero a la vez son así como mórbidos. Entonces hay momentos... Son muy
1: cínicos, ¿no? Ajá, muy cínicos. Como que no tienen problema con tratar temas delicados con, así con mucha naturalidad.
0: Exacto, exacto. De hecho hay un momento en el que cruzas una cueva y hay unos hamsters que tienen un puticlub. Um, y entonces ahí tienes que tomar una decisión de separar una pelea de hamsters con, con cuchillos O dejarlos que se maten, ¿no? Entonces, pero digamos que, que estas decisiones se basan en el hecho de que esta entidad te dice No hay decisiones buenas ni malas, solamente hay consecuencias Entonces, cuando tú separas a estos hamsters, yo decidí separarlos porque no, no quería que se filetearan um, uno de los hamsters va persiguiendo al otro y se echan a correr y tiran una bolsa así de, de, de pastillas, era de droga. Y entonces, eh, dentro de su inocencia, esta niña dice. Ah, mira, unas pastillas de menta. Creo mm, que no me vendría mal una. Entonces se la toma y se pone bien high y empieza a tener así como este alucinaciones y todo este, Todo este rollo. Y. Ya despierta con vómito y todo, y, y, sigues, y sigues el camino. O sea, hay, hay elementos en el juego que alargan la historia, pero enriquecen mucho el, el desarrollo narrativo de, de la misma, de, del personaje. Y así hay un montón de, de cosas a la rueda de la historia. Eh, y, y bueno, no, no les voy a decir el final ni nada porque revela mucho del, 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 del juego. Pero pues habla mucho de este tema de la muerte y de, y de cómo, se, cómo se percibe y, y, y de cómo las cosas que, digamos que las cosas que quedan detrás de la vida de una persona, eh, pues siguen su curso y, y no cambian y, y, y que la vida, digamos, a cierto punto, punto es injusta. Um, entonces trata este este tema de, de, de la muerte, pero de una forma así muy, como tú dices, así muy muy este, no sé si realista, pero muy eh, cruda uh -huh. eh, y, sí, y está muy que bueno, no, esto,
1: no, bueno. No no apelan tanto al lado emotivo, ¿no? Mm, es como sí, no. Eh, digamos es que digamos que hay muchos juegos de este estilo. Digo yo ese en particular no, no, no lo he visto bien pero creo que muchos de esos juegos tratan de que uno lidie con la muerte justamente de una forma más natural o realista eh, porque no el, el objetivo es que no te hunda en una depresión sí, no. el objetivo es justamente que, que puedas superar ese duelo o sea que, que lo puedas racionalizar y, y que digamos puedas eh, verlo de otro desde otro punto de vista para no o sea, no, no quedarte nada más en el, en el hecho fatalista de la muerte sino en todas sus implicaciones o, o, o en todo lo que hay alrededor.
0: Uh -huh. Sí, exacto, exacto. Así de una forma general, o sea, no, no, no tanto eh, centrándose en, en algo, ¿no? como si tuvieras una visión de túnel, ¿no? este, directamente en una cosa. Digamos que toman todos los elementos eh, pues, que creen justos eh, para pues representar la muerte, como, como, sí, como tal. Ahí está, Esos son mis dos juegos que he jugado últimamente. Han <risa> dado muy A bien ver, eso. Y es muy gamer. Muy gamer. Y también pues ando viendo la, esta serie que se llama The Haunting of Blind Manor, Que es como este segundo proyecto del, del mismo de Mac Flanagan. Que es el mismo que hizo la serie de The Haunting of Hill House. Igual, esa, sí. esa serie es buenísima, ¿eh? Si quieres... Eh, Tratar con temas de la muerte y todo eso. La, la serie de, de Haunted and Hill House es buenísima para eso. Igual esta serie de Blind Main tra, trata temas así muy. muy interesantes. Y lo que me gusta de este director es que. que no. no es obsceno a la hora de tratar eh, el, el, el miedo de los personajes. Um, o sea, no es. No es muy básico. Así como. como sacarte. este un susto así de, de la nada o, o cosas así, digamos que, que te presenta este aspecto mórbido de una forma natural, así como de, eh, sí, hay este, fantasmas en la casa, hay este, entidades, hay, hay cuestiones eh, que pues están fuera de las manos de los personajes principales, pero siempre han estado ahí y siempre van a estar ahí entonces digamos que el problema es cuando estas personas se encuentran a en estas entidades o es cuando, o cuando estas personas eh, se encuentran estos dos elementos se encuentran no tanto de, de que si existen o no existen y, y ahí es donde empieza a, a desarrollar toda esta historia que es muy buena eh, y pues es algo que también te recomendar ahorita que estabas tratando sobre el tema de, de la muerte y todo esto y también que estamos en, en, por las fechas, ¿no? También qué bueno que salió este. Sí, sí, este sí, sí,
1: sí. de, de hecho igual se, se me había olvidado que justo eso era también como lo que te quería preguntar. Porque pues, yo igual como que soy mucho del estilo... O sea, a mí Halloween en particular no es una festividad que, que me haga mucha ilusión. Porque digo, yo nunca salí a pedir dulces, jamás me, disf me disfracé. Eh, realmente no es algo que, que, me, que me hiciera ilusión cuando era niño, pero siempre me ha gustado el tema del terror, entonces eh, como que sí me gusta la idea de que pues, es la época y entonces empiezas a ver series o películas o, o juegas cosas que son de terror sí. entonces eh, pues uno como que siempre está a, al, al tanto de las recomendaciones que surgen en estas épocas porque siempre sale el top 10 de las mejores series para ver Halloween y, y pues se llenan tus listas de recomendaciones y pues se saturan y realmente no ves nada eh, Yo de hecho es, 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 es curioso porque eh, a, creo que sí fue a principio de año cuando hicimos el, el podcast de, de los juegos que esperábamos jugar este año y si no mal recuerdo, yo mencioné este... ¿Cómo se llama? Tenía la punta de la lengua. ¿Outlast? No. Ándale, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, Outlast. Ah. Sí, había, había mencionado que Outlast era uno de los juegos que quería jugar este año, pero que estaba esperando a que llegara su momento. O sea, Halloween. O sea, octubre. O sea, ya. O sea, ahorita. Pero quién sabe. <risa> <risa> si sí, es que uno, uno siempre trata de buscarle como momento ideal a todas las cosas pero pues a veces no se puede entonces por ejemplo ahorita como que me estoy me estoy restringiendo mucho a mí mismo en, en, en términos de qué puedo ver o qué puedo jugar porque como que tener este desorden de actividades a lo largo de los años me, me costó caro y, y, lo, y el principal afectado por ejemplo había sido on Silverado entonces era como que necesito un orden de de forma de consumir contenido digamos eh, que quiere ser selectivo cosas. ajá, bueno selectivo y, y sobre todo darle prioridad a cada cosa porque creo que esto igual ya lo había mencionado antes era como que estoy viendo una serie pero también estoy jugando pero también estoy leyendo esto entonces eh, como que a veces encontrarle tiempo a todo realmente era difícil y, y también ahí había un tema de que se me cruzaban las historias no entonces eh, de pronto confundía la trama de tal videojuego con la de tal serie y confundía los personajes entonces como que siempre sentía que era algo que era muy contraproducente y por eso como que hace poquito tomé esta decisión de bueno si voy a jugar Horizon Zero Dawn, solo voy a jugar Horizon Zero Dawn y es lo único que voy a hacer cuando tenga tiempo libre, entonces eh, pues ahorita mi, mi idea es terminarlo para ya poder quitarme esa espinita de, de, de encima pero definitivamente estoy abierto a cualquier recomendación de juegos de terror que, que puedan surgir en las próximas semanas o en este mismo podcast. ¿Alguna recomendación que tú tengas?
0: Pues sí, justamente estos juegos que te mencioné eh, son juegos que siento que tienen un espectro eh, suficiente, interesante dentro del tema de la muerte, el Día de Muertos y la festividad. Entonces, si tú puedes jugar el Club o Little Miss Fortune durante estos días... Eh, te va a gustar mucho, o sea, yo los disfruté muchísimo ahorita eh, de hecho ya en el club ya lo estaba jugando antes pero lo dejé porque pues ya es que surgió lo de mi enfermedad y, y todo esto um, y, y ahorita lo volví a jugar otra vez desde el principio, me clavé uh, y después seguí con Little Miss Fortune y lo acabé en un, en un rato um, entonces estos dos juegos la verdad sí te los recomiendo mucho y si sí, sí debes darles un, una. Y, y deberías aprovechar ahorita el tema de, de que Jenny Leclerc está un descuentazo. No, ese sí, eh, ahorita
1: ahorita me recuerdas si en cuanto acabe lo voy a comprar. Porque luego sí se me olvida. Luego hay muchas ofertas muy buenas que salen. Sí, sí, sí. No sí. aprovecho. Y, igual creo
0: que están regalando, o regalaron este Layers of Fear 2 en, en Epic. Mm. pues también, por si lo quieres buscar y jugar. Ok, ok. Sí, sí. Pues sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Uh -huh. Uh -huh. Adiós, Adiós. <risa> Ahorita se viene a la mente otro también okay. bueno. Que igual es un point and click, me encantan esos juegos <risa> eh, sí. El Dark Side Detective creo, no, creo que ya te lo había comentado una vez uh, Digamos que eres un detective de lo paranormal ¿Y? y tu trabajo es solucionar crímenes o O este Pues, pues problemas ¿no? paranormales en, en, en diferentes puntos de la ciudad y entonces pues vas acompañado de un policía que es tu amigo y pues así a lo largo de, de la historia pues, te, pues encuentras elementos o, este, o conversaciones con diferentes personajes para solucionarlo y tiene un montón de referencias a la cultura popular eh, películas, cine, videojuegos eh, y está muy interesante es muy divertido eh, igual te lo recomiendo bastante igual la segunda parte ya está anunciada la segunda parte de es este juego de Dark Side Detective seguramente sale el próximo año igual estoy esperando para que salquen algo en Kickstarter porque este quiero apoyarlos de alguna forma para que para que igual me suelten algunas recompensas uh, pero sí, 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 igual esa, esa es una recomendación muy buena uh -huh. pues
1: sí eh, mi lista definitivamente se va a llenar Cosas que probablemente sí merezcan la pena probar. Sí, sí. Eh, y pues eso, eso es chido. Fíjate que eso, esos juegos también, como que uno les agarra cariño por el tema de que no sean tan complejos. Uh -huh. Es que Porque... estamos muy
0: cansados, muy quemados a lo largo del año con tanto juego complejo y largo. Y sí,
1: sí, sí, sí. O sea, cuando, cuando encuentras un juego que es cortito y es conciso y es bueno es joya, o sea, lo abrazas, güey le das las gracias a los desarrolladores y todo, porque justamente, digo, perdón que sea tan repetitivo uh -huh. pero Horizon Zero Dawn es un juego que pues, me gusta mucho, pero si por algo lo, lo dejé es porque de pronto me sentía abrumado porque es un juego que requiere más de 90 horas para completarlo la historia principal y, y a veces ni siquiera completas el 100% entonces son juegos que se disfrutan, pero son juegos eh, pues sí, muy, muy chonchos que, que a veces te alejan un poquito también de, de otras cuestiones. De, ajá. Entonces, eh, pues todos esos juegos que, que de pronto se pueden llegar a recomendar por tener esas características de, de ser más simples eh, en muchos sentidos o incluso ser directamente juegos independientes, creo que son, son de pronto los que más me dan ganas de probar realmente cuando, cuando se trata de, de dedicarte de lleno a un solo título.
0: Sí, sí se antojan mucho, y es que digamos que tienen una duración perfecta, eh, no tienes que embrollarte tanto y solamente te sientas durante dos 3 horas, quizás al día y en dos o tres días ya lo acabaste, eh, y quizás pues si quieres descubrir algunos secretos, o por ejemplo Jenny Le Club tiene, lleva un... Este, este personaje lleva un diario en el que va anotando todas las cosas que pasan... Y puedes eh, encontrar pegatinas a lo largo del juego y decorarlo y todo esto... O sea, todos esos todos elementos así como medio chill, eh, tranquilos... Y, y que a la vez como que te amplían un tanto la historia... Eh, están perfectos, o sea, yo estoy muy, muy arriba con, con eso... De hecho, ahorita igual quiero eh, conseguir el, este juego, el... ¿Cómo se llama? El ...que es esta igual aventura narrativa de unos policías... ¿eh? Y ta, 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 ta ¿no? ¿no? Entonces estoy muy muy a tope con, con, ese, con ese estilo de juegos... Que si, ...que si te la llevas tranqui igual... Eh, ...y no te piden mucho, o sea... ...de verdad no te piden mucho... Eh, tan, en, ...en todos los aspectos, ¿eh? O sea, no te piden muchos recursos en tu computadora... ...no te piden mucho tiempo... <risa> Um, y te dan A cambio te dan mucho también o sea, son, A veces son historias muy Quizás pequeñas pero Concretas eh, como tú dices Y muy interesantes y, y al final del día terminas satisfecho
1: pues sí creo, creo que estaría muy chido que pudiéramos Empezar a jugar más de esos juegos Para recomendarlos y poder reseñarlos Porque sí, sí, <risa> siento, sí. siento que ahí es donde, de, donde está el pan Donde está lo que realmente Llegamos a disfrutar como jugadores eh, y no tanto esta parte de, oh, viste el PlayStation 5 y sus títulos masivos que también disfrutamos, pero quizá a una menor escala o con más mesura.
0: Sí, y no te puedes espallar tanto, ¿no? Hablando del PlayStation 5 ahorita que ya en todos lados está cubierta la información. Eh, y quizás lo único que puedas expresar es qué impresión tienes tú del, del PlayStation 5, ¿no? De la nueva interfaz. O del nuevo uh -huh. avance de, de Spider-Man, ¿no? Donde sale. Sí. De, este, de hecho, antes Jace de grabar, eso
1: es lo que, esos son los temas que traía hoy. <ríe>
0: sí, sí, sí. O sea, yo también tengo varios temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de, de las ACFOS, que se reduce los tiempos de carga y todo esto. Pero ah. tienes to, toda la razón, o sea. Este tema de jugar juegos pequeños que nos gusten y, y reseñarlos y platicar sobre ellos está perfecto. Porque igual este, puedes entrar más a detalle sobre eso que, que el PlayStation 5, que te digo ahorita ya está más que cubierta la información y, y realmente no hay mucho que hablar.
1: Efectivamente. Pues muy valiosas tus recomendaciones, oye si Yo también voy a poner las pilas para pa traer también de, de Tocho Morocho.
0: Y, y poder nutrir este bello podcast. Claro que sí. hay sí, que darle sus vasitos de exocomel y sus galletitas de dinosaurio y su doronino para que crezca sano y fuerte. Ajá. Pero sí, hay que hablar de ciertas cosas que, que tomaron nuestra atención. Ay, bueno, ahora sí,
1: ahora sí lo que vende, ¿no?
0: Ahora sí lo que vende, este, tráiganse las papas, los refrescos y los juguitos, porque. Mira, aquí yo tenía aquí varias notas. Que, que de hecho los lo, lo demás de los juegos de los que hablamos ahorita los, los anoté porque quería hablar de eso eh, anduve muy muy hypeado con todo esto pero dejando eso a un lado um, pues hay, hay notas importantes que hay, tenemos que abordar y una de ellas una de ellas proviene de eh, mi juego favorito de toda la vida eh, y es que The Last of Us eh, aún después de tantos años de tan, tanto que nos ha dado de, de tantas veces que lo hemos jugado eh, pues nos trae, nos trae otra actualización en su primer juego y es que Nauriroj encontró la forma no sé cómo demonios de convertir el disco de estado eh, el, el disco duro en un disco de estado sólido con esta actualización porque los tipos de carga en The Last of Us eh, remasterizado se reducen en un 70% o sea es una es una barbaridad todo este todo este tema Sí, o sea, de hecho hice la prueba, que dije, Ay, a ver, a ver si sí, sí, porque vi un video en YouTube, y a este tipo le tardó 13 segundos, no sé por qué, seguramente no ha, de, no ha, no ha desfragmentado su disco del PlayStation o Sí, algo.
1: ya está viejos.
0: Pero a mí me tardó 4 segundos en cargar una nueva partida. A la madre! O sea, puse aquí el cronómetro y todo, uh, <risa> igual hice la prueba de carga de, de capítulo, eh, juego nuevo, eh, reinicio de... De, bueno, los reinicios regularmente no tardaban casi nada, de todos modos um, y, y realmente, o sea, es una locura los tiempos de carga de, de, del nuevo juego, seguramente todo esto, todo esto se generó a partir de que necesitaban optimizar muy bien el, el The Last of Us Parte 2 para Play 4 y reducir sí. tiempos de carga y seguramente encontraron una forma de evadir el sistema y que los tiempos de carga fueran mucho menores y seguramente lo aplicaron en este parche para el primer juego
1: Sí, ¿eh? y, y, y definitivamente eso es algo que sí habíamos notado de cuando salió la parte 2. O sea, ya habíamos dicho que de plano The Last of Us parte 2, pese a ser un juego que originalmente sale para PlayStation 4, se sentía como un juego de nueva generación por los tiempos de carga tan reducidos y por la optimización del juego en general. Ajá. Sí, entonces. Pues de plano, si sí es algo que te vuela la cabeza, porque dices, güey, la, la, The Last of Us, la, la primera parte salió en 2014, 2013, 2014, salió para PlayStation 3, y los tiempos de carga eran de medio minuto.
0: Un minuto, o, sea, eso, sí.
1: o, o hasta más, o sea, de hecho, iniciar la partida tal cual, recuerdo que sí te llegaba a quitar hasta uno o dos minutos enteros, totalmente. Sí. Y, y como que tener este progreso, dices, ay, a ver. Y pues como que sí, ahí, ahí es donde dices, ah, pues claro, ahí, ahí está el crunch. De ahí
0: salieron las...
1: De, de ahí salió la, las 12 horas diarias de
0: trabajo. De sí, ahí salieron las horas de trabajo y este el dinero para el psiquiatra, el manejo de ansiedad para los trabajadores. Sí, la verdad es que sí. Pero fíjate que a, 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 de, a partir de esto, eh, muchos sí. speedrunners no han mejorado sus tiempos en el juego porque... Pues se reducen los tiempos de carga y por lo tanto el tiempo entre cada. Eh, digamos. Te corta menos bloque, el rollo igual, ¿no? Exacto, sí, te cortan el rollo y el tiempo entre cada bloque, pues es mucho menor. Entonces, eh, digamos que el, el, los tiempos de, de los speedrunners igual se beneficiaron de esta actualización para, para el juego.
1: Claro que sí, y pues en, en general eso es creo que lo que más nos entusiasma de la siguiente generación, ¿no? La reducción sí. de los tiempos de carga, el rendimiento de las consolas. Ahorita por ejemplo también había salido este el, el tema de lo bien optimizado que va a estar el ventilador de la Playstation 5 en términos de que incluso va a ser súper silencioso y de que justamente como que se justificaba el tamaño de la consola porque habían salido un montón de memes de lo enorme que es la Playstation 5 en comparación de la, de la Xbox Series X eh, de, y, y que se justificaba por el tema del ventilador. Y dices, eh, creo que eso es al final algo, algo importante porque eh, pues estás hablando de algo que en la generación pasada fue tu talón de Aquiles el, el bendito ventilador de avión de, sí. de la Play 4 y sacrificas y...
0: espacio por, por mejorar ah. ese aspecto porque es bastante importante e, e incluso los de Xbox regalaron refrigeradores no sé si viste ah sí sí. <risa> Les regalaron sí, un refrigerador, refrigerador a Stuck Dog y a otra actriz, no me acuerdo su nombre. Les regalaron un refrigerador de, de, de Xbox One. De Xbox Series X, perdón.
1: Sí, sí, sí. Usted, está bueno el mame alrededor de. De, de todo el, el merchandising de las consolas. Eh, hay mucha gente que ya recibió su, su PlayStation 5 y hay gente probándolo. Ya. Eh, nosotros, como mortales, pues nomás vemos videos y trailers y reseñas.
0: Vemos pasar eh, la carnita enfrente de nuestros ojos, nada más.
1: Efectivamente, nomás babiamos y no probamos. Pero sal, salió esta madre de la interfaz de la, de la
0: Play 5. ¿A ti te gustó? Sí. Sí, de hecho ¿Sí? Um, vi el video de Sackboy, me sacaron este gameplay. Um, no sé si ya han sacado otro o estás hablando de otro. Um, pero al menos durante este video sacaron ese, ese gameplay y mostraron unos elementos que me llamaron mucho la atención. Um, como por ejemplo lo del tema de que eh, a lo largo del juego, durante el juego puedes ver los wild trucks y ponerlos en una ventana pequeña para poder seguir ah, sí. y encontrar todos los, los desbloqueables o lo que Ajá. te haga falta
1: eso, eso está muy chido sí. o sea, porque también está como esta parte de puedes hablar con amigos y puedes ver su partida mientras tú juegas la Ajá. tuya sí, sí. eso está muy padre claro que
0: hay que tener un internet de la NASA y una este, conexión estable para hacer eso pero está interesante, está interesante. O sea, imagínate estar jugando, por ejemplo, así un juego muy chill. Estás jugando, no sé, Fall Guys en Play 5. Um, y, y digamos, estás ayudando a tu amigo que tiene algunos problemas para encontrar algunos objetos o elementos en The Last of Us Part 2, quizás. Entonces puedes ver su partida y ver por dónde va y por el mismo micrófono indicarle por dónde ir o X, no sé. O por el simple hecho de, de, de ver lo que está haciendo y cómo está progresando y ya está.
1: Sí. Todo, todo eso me pareció bien a mí, o sea yo no sé todavía cómo va a funcionar o si ya lo revelaron incluso y no me di cuenta porque por ahí como que sí confunde no el, el, el tema de que sí va a haber temas dinámicos en la consola pero que de alguna forma también la consola va a priorizar menús personalizados para cada juego eh, y, y que no son tanto menús, o sea, es, es como una pantalla de precarga, por así decirlo porque es como que ya, ya tienes el juego de fondo y o sea, y nomás le das y ya o sea, en cuestión de nada ya estás jugando. Eh, uh -huh. Entonces es como que un poco raro. O sea, está muy bien porque obviamente esto eh, deja muy en claro las intenciones de la consola. Que, o sea, que es una consola para jugar y que va a priorizar eso. Entonces es como que tienes un acceso muy, muy, muy directo a los juegos. E incluso eh, el apartado de... De que puedes meterte a niveles en específico. O que puedes ir viendo eh, tu progreso. Si te faltaron ciertas recompensas en tales niveles. Uh -huh, por nivel. También, ajá. nivel Y también. O el tema de que si eres suscriptor de PlayStation Plus. tienes acceso ya tal cual a tutoriales. A videos. De, de ver exactamente en dónde se encuentra tal cosa para conseguir tal trofeo. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Que. Pues, eh, supongo que está bien. Porque. Pues es un. A, algo ligero que justifica también como el pago del, del PlayStation Plus. E incluso plus te, te lo puedes
0: saltar, o sea, porque sí. me imagino que puedes abrir el YouTube en segundo plano y abres ah, un video sí. y, y de ahí lo sigues igual también, ¿no? o sea, es ganar-ganar.
1: Sí, sí, o sea, re realmente creo que, que está bien. O sea, es...
0: uh, yeah. <risa> Sí, o sea, ya, ya justificas el, 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 el pagar... 800 o 900 pesos al año Por por una suscripción a Playstation Plus O sea, que, que fuera del, sí. del tema De que te regalen juegos Entre comillas, ¿no? Porque solamente tienes acceso A ellos por estar pagando eh, Pues tienes acceso a otros elementos que Realmente te ayudan a progresar En tus juegos o, o realmente tienen una función eh, Pues útil Para uh -huh. el jugador
1: Sí, no, sí, o sea De hecho a mí me lo vendieron muy bien eh, el, el Playstation Plus porque eh, sacaron este avance o tráiler o no sé qué fue donde te dicen todos los juegos a los que vas a tener acceso en PlayStation 5 cuando te suscribas a PlayStation uh -huh. Plus y la gran mayoría son títulos de PlayStation 4 exclusivas Fregazos. que yo todavía quiero jugar Fregazos. o sí. sea por decir algunos el Until Down el Detroit Become Human el God of, The God of War el Days Gone los de Last of Us, los Uncharted. Entonces, creo, creo que yo sí preferiría. Porque, digamos, yo estaba haciendo como un plan de ahorro para poder con, conseguir todos esos juegos en individual para PlayStation 4. Uh -huh. y, y al final, pues creo que igual y, y no estaría tan mal considerar la opción de, de sacar el Plus para cuando finalmente pueda tener la Play 5.
0: Sí. Algo que a mí me puso así pija. <risa> Fue lo de God of War que salió apenas y buena noticia de que va a funcionar a 60 fps en Play 5 y que va a mantener tu progreso de Play 4. Es algo de lo que han estado cogiendo muchos otros juegos como por ejemplo Control eh, y, y, otros, y otros juegos por ahí, igual el Spider-Man y todo esto. God of War agarra y dice, no, mira, ¿no? Te actualizas, mantienes tu progreso, juegas a 60 fps en PlayStation 5. Sí, sí, sí.
1: Uh, que los de, los de Insomniac. La bajaron de pechito, eh. Con el tema de, de por qué cambiaron al, al Peter Parker Ah, sí,
0: sí, pero. No sé. Pero aún, aún
1: así, no, sí, es, es un insulto, güey. Es un insulto porque. O sea, yo ahora, ahora veo la copia que tengo de del Marvel Spider-Man para Play 4. Y es como que ya no lo quiero porque
0: porque ya no es el de Davis, ya no es, es como, el original. Es como el Andy, ¿no? Que agarra al, al Woody, ya no te quiero ver nunca más.
1: Exacto, o sea, y aunque realmente no vaya a cambiar nada dentro de, de las mecánicas del juego o la historia o nada en general, sí. es como que ya te están vendiendo un juego que se siente, o sea, se siente como nuevo aunque no lo sea.
0: O sea, que, que, que te va a decir de nalgas, pero la neta a mí sí me gustó más el nuevo modelo de Peter Parker. Ah, a mí también, <risa> o, sea, <risa> o sea, ¿para qué te digo que no? Sí, o sea, me gustó más, o sea, no, está estaba, más estaba chido, o sea, siento que está uh -huh. se acerca más a lo que es un Peter Parker porque sí. el otro se ve más, más, más así como, no sé. Se ve viejo, ¿no? No sé, no sé si viejo, Ojo. pero se ve así Ahorita como. Ahorita que, que estaba
1: viendo la, la, comparación de los dos. Ajá. El, el primero, el original, como que se ve con más arrugas.
0: Como más, ajá, ja, y se ve como más maleado, ¿no? Así como. Ajá. No sé, no sé, siento que no es como un Peter Parker así un tanto sentimental o o uh -huh. este sensible y este cuando se sí. hace hasta hasta todo un poco un poquito torpe no recordando a todo y Maguire pero no sé sí sí, sí. sí porque o sea, digo para los que no saben parte de la justificación
1: de por qué se cambió al, al Peter Parker eh, es por un tema de doblaje de voz que ¿Qué? sienten que el nuevo actor le va más a la voz del del que hizo
0: ajá de la nariz eh, por la nariz no cuestiones la... nasales no a...
1: ajá y también por una cuestión de la tecnología que brinda el PlayStation 5 para hacer eh, rasgos faciales más detallados y que este nuevo actor pueda aprovechar eso para hacer más expresiones. Uh -huh. Además, de que usan otra tecnología que no me acuerdo cómo se llama para hacer un, un rediseño de cabello más realista. Que el, sí,
0: el cabello estaba horrible en el Marvel Spider-Man, Play 4, sí quedaba mucho a deber. O sea, lo comparas con, con, el, con el del cabello que, que aplicaban en The Last of Us Parte 2. Sí. Y si sí, te quedas cagando piñas porque esta, 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 este programa de físicas de cabello en Telazofos sí está muy, muy, muy avanzado. Uh, creo que trata muchísimo más elementos este, visuales en, en un espacio que en, que en el otro. Entonces, sí, va a dar, ahí van a dar el cambiazo igual. Y ahorita que hablaste de lo de las expresiones faciales, me acordé de, de otra cosa que leí por ahí. Uh, de Cyberpunk. Que, que esa sí me voló la cabeza, ¿eh? O sea, esto sí me gustaría verlo en todos los juegos.
1: Ah, cabrón. Más que los testículos. ¿Qué? <risa> más que los testículos personalizables.
0: Ajá Más, más que los, eso y las vallallas y todo eso. Uh, algo que quiero ver mucho es este tema de que anunció CD Projekt Red. Que es este Ajá. el tema de que las localizaciones de los audios, de las voces de los personajes, van a tener su propia animación facial. ¿A qué, ¿A qué me refiero? O sea, que si eh, pues seleccionas el juego en español, los movimientos faciales, la voz, este, la boca, las cejas, todo se va a adecuar al idioma. O sea, es como si estuvieran hablando realmente y no como, como si fuese un doblaje de una película.
1: Mm, si ¿Sí me voy a entender? me entiendes?
0: Futuro, sí, 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 sí. O sea, está loquísimo y que van a dar soporte a 10 idiomas, al menos al principio. Que es, creo que español, japonés, inglés, italiano y no sé qué otros, otros más. Um, pero eso, eso, eso sí es next gen, eh. O sea, eso es súper next gen ese tema. Sí. Y me gustaría verlo en The Last of Us, que, que me gusta jugarlo en inglés, pero me gustaría ver a Ellie hablando en español y moviendo la boca así como en el primer juego cuando lo juegue por primera vez. O sea, sí estaría chido estaría muy chido que implementaran eso después y que sea sí, como sí. que una un, es algo ya normal en todos los
1: juegos sí te digo, son de esas cosas que dices igual y no es tan necesario porque Justamente a veces nada más lo juegas en un idioma y ya. O sea, no es como que tengas interés uh -huh. en ver, por ejemplo, cómo habla X personaje en japonés. Sí. Cómo mueve la boca cuando habla japonés. Porque no sabes japonés, pero... <risa> bueno,
0: donde, fíjate que donde sí se interesaría, donde hablan japonés es en el... Este, ¿Cómo se llama? El Ghost of Tsushima. En el Ghost of Tsushima, porque ahí el doblaje de japonés dicen que es buenísimo, pero que el tema de lo de las voces, de la boca, del movimiento de la boca, la mímica... Pues eso ha hecho abajo un poco la experiencia. Entonces ahí sí le ayudaría muchísimo este tema de la implementación del movimiento facial eh, para localiz localizar los juegos. Sí,
1: sí, creo que podría ser poco a poco ya un, un guiño, una cuestión técnica que se normalice en todos los juegos. Ojalá, ojalá que sí. Ajá, sí. Sin que necesariamente sea como la gran novedad. Bueno, sí, no, gran novedad, pero sin que sea como algo que importe mucho, uh -huh. pero que digamos ya cualquiera lo pueda hacer y pues ah, está chido.
0: Sí. Sí, 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 es algo que, que me pone todo loco O sea, de, dentro del tema De que Cyberpunk ya va a salir pronto ah, sí. Después de mil de años Yo pensé que iba a salir para el 2077 Pero pero ya, ya, ya se viene pues se Quedaría DOC, ¿no? Quedaría muy bien y No sé si entre a la competición De The Game Awards No sé si está dentro del rango Pero pues sí, sí, sí Ahí sí, este me pone me pone me pone mal porque es contendiente para para The Last Parte 2, yo, yo creo,
1: pero sí, sí por el, por el, al menos por el nivel de detalle, que sí está el nivel de detalle y
0: y me imagino que y es que eh, no sé si viste el video de la moto donde la exploración en moto en el juego ah, se, ve, se ve de locura, güey. Se ve buenísimo <risa> el motion blur y, y no, 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 visualmente es una, una locura el, el cyberpunk, o sea, me, me pone, me estoy feliz triste en, en ese aspecto, ¿no? Porque The Last Us igual hizo, un, hizo un, un esfuerzo de locos igual, o sea, sí. y, y es que no, sabes, yo, yo sé que aquí que aquí el tema de los favoritismos queda más, ¿no? Pero pues a mí me encanta sí. The Last Fuzz y me encantaría que se lo llevara por todo el hate este... Pues sin justificar que, que le, han, le han tirado a lo largo de estos meses Pero Cyberpunk se ve buenísimo igual, o sea, de verdad Sí, pues
1: digo ahí, ahí también ya salen a relucir y, y, y se empieza a justificar El por qué tanto tiempo de desarrollo y por qué los retrasos Al sí. final de cuentas, cada juego creo que ha sabido explotar algo en particular eh, De forma destacada en el caso de The Last of Us pues hay muchas cosas que destacan pero sí, sí. creo que diríamos que principalmente la narrativa y probablemente en, en Cyberpunk eh, ya desde lo que vimos de los testículos pues creo que sí queda claro que están prestando mucha atención al, al, al aspecto visual eh, del juego y creo que todos los juegos de, de, de nueva generación creo que realmente se están planteando muy seriamente ponernos en, en, en ese mood de, de progreso tecnológico y, y, y que podamos realmente apreciar todo aquello que, que se mejoró.
0: Sí, sí, sí. O sea, técnicamente eh, se ve que a, ambos juegos, tanto de fos como CB van a aportar muchísimo. De fos aportó mucho al, al, al tema de la inteligencia artificial de los enemigos y la comunicación, eh, el aspecto visual, eh, física de, del tema de, de lo de las armas. Eh, el tema de, de, de que no sabes cuándo termina una cinemática y cuándo empieza, ¿no? Que eso lo vimos igual desde el primer <risa> juego. Y Cyberpunk con todo el, 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 el tema del mundo abierto. Eh, y ahora con, con el tema de, del disco de estado sólido. No me quiero imaginar, neta, lo de locos que va a ser el juego en Play 5. Sí. ¿Y, y de qué forma van a, van a aprovechar, digamos... Eh, sí, si es que van a sacar una versión mejorada por el Play 5 ¿De qué forma la van a aprovechar? Si es que el juego ya se, va, se ve de next gen Como de las cosas Desde, desde ya se ve de como next gen Está, está de locos ese, ese, ese tema Pero, pero sí o sea, ya, ya quiero jugar Cyberpunk Sí, sí, sí
1: Oye, y justamente ahorita que mencionaste Lo de las nominaciones Al juego del año eh, Hace poquito se había como que Despertado esta polémica creo que Geoff Keighley había mencionado algo de que probablemente podrían incluir una, una nueva categoría o cambiar los criterios de evaluación del de mejor juego del año uh -huh. eh, por, por un tema de premiar no un juego que necesariamente salió este año, sino un juego que revolucionó o que se jugó mucho este año creo, creo que esto empezó a llegar más que nada por el éxito inesperado de Among Us Sí. que fue como que a lo mejor Among Us merecería un premio este año eh, a pesar de que salió dos años atrás sí. eh, por ahí obviamente se había dicho que pues ya existe una categoría que sí premia al mejor juego en curso creo que es ongoing game le uh -huh. llaman la categoría algo así Sí. pero digamos alguien estaba como que tratando de, de buscar una categoría intermedia que, que fuera como un juego que a lo mejor al principio nadie notó pero pues ahorita como que está teniendo eh, más impacto y, y pues ahí es donde todos señalan a, a mongos Pero pues no sé, yo, yo honestamente no, no veo necesario que agreguen una nueva categoría. Entonces, digo, realmente no se confirmó nada, nada más fue como que eh, un pequeño guiño o, o algo parecido. Uh -huh. Pero pues como que ah, hubo mucha gente que sí este uh -huh. se contrarió ahí. Uh
0: -huh. en quizás, opiniones. Es, quizás es como que la es como... Sienten que les tienen que dar un premio a ciertos juegos y si salen con estas justificaciones. Que, 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 yo, que yo digo, si le quieren dar un premio a Mongos, les pueden dar un premio así como la Academia de, de, de Ciencias Cinematográficas en los Oscars, que les dan un Oscar honorífico. O sea, les pueden dar un Game Award honorífico a Mongos por todo lo, lo que ha hecho a lo largo de este año, ¿no? Por, por, ese, por ese. Pues la reanimación que tuvo durante estos meses, ¿no? entonces no creo que sea necesario hacer una categoría para eso y lo único que pueden hacer que yo haría es dar un Game Award honorífico quizás por, eh, por, por en este caso pues levantarse así de entre las cenizas eh, y, y esto lo pueden hacer a lo largo de los años no con cosas no tan, no tan, no tan específicas como para crear una una este, categoría o sea por ejemplo si un juego igual rompe récords en ventas o, o, o no sé eh, pues igual crece así de rápido como este Fall Guys o cosas así igual les pueden dar un, un The Game Award honorífico eh, por, por hacer o crear algún hito a lo largo de, de ese año y ya está o sea no, no veo como que razón alguna como para crear otra categoría porque no hay como que otros juegos que contiendan para esa categoría, me doy a entender o sea, no es como que sí. haya muchos
1: sí, 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 de, o sea, de hecho, parte del argumento, eh, también se centraba en, en otros juegos específicos, como por ejemplo este... ah, se me fue el nombre, güey
0: descríbelo, escríbelo.
1: el juego este que era súper ambicioso, de exploración espacial que, de puta madre, un chingo de mundos y cosas. Y
0: cosas ah, este. Ya sé cuál dices. A ver, ¿cómo, cómo se llama? Sky, algo, ¿no? Este, ¿O? No, 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 no. Sí, sí, sí. Um, fuck. Eh, verde. A ver, espérame. No, man, no man's sky, no, <risa> no más sky, sky. No más sky, no más sky. Sí, 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 sí. Ajá,
1: o sea, porque lo que, lo que justificaría un, una categoría así, según entendí. Es el hecho como de motivar a las desarrolladoras a que si tu juego fue malo en un inicio, Después lo puedes levantar, mejorar, levantar muertos, Exacto, porque lo que pasa con No Man's Sky es que la gente tenía expectativas muy altas alrededor de él y el juego fue un desastre al principio. Lo odiaron, lo, o sea, el juego al, al mes ya estaba rebajado a más de la mitad porque no funcionó, porque Como eh, el rock eh, de era Arena. Horrible. Como, como el Roque de Arena. Pero pasa que ahorita, eh, después de ya algún par de años, le han metido un montón de parches, lo han actualizado, y ahorita ya es un juego bastante decente. Ya es el juego Ex que estaban vendiendo al principio. Exacto. Entonces, como que... Eh, la idea de una categoría así, repito, es inspirar a las desarrolladoras a que, pues ya tropezaste, lo puedes seguir haciendo bien y sí, el resto te lo pueden reconocer. Exacto. O sea, a lo mejor ya no tienes como que... O sea, porque a lo mejor habrían esperado que No Nomad Sky en su año de debut estuviera nominada al mejor juego del año. Uh -huh. Pero pues obviamente no lo logró. Y, 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 como lo, que y, y después y trabajan y... para que pueda ganar algo.
0: Ajá, y lo, y lo quieras o no, si ganan uno de estos premios es marketing, ¿no? O sea, les ayuda a... Sí para que el juego llegue a más personas y lo conozcan y, y pues empiecen a jugar, jugarlo. Efectivamente. Uh -huh. Pues sí, fíjate que, que sí. O sea, ese tema de, de las categorías en The Game Awards es algo así, un poco delicado, pero... Pero sí, si es, es una categoría sí estaría estaría bien. Sí, sí, sí. Pues va, a, va a estar bueno, ¿verdad? El 12 de diciembre. Diciembre, sí, sí, va a estar muy bueno. ¿Viste, ¿Viste lo del tema de las primeras fotos de un short de la película? Sí, 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 con el Tom Holland. ¿Viste la foto de Mark Wahlberg como Zully? Ah, sí. con el Está ahí de... cagado, se parece más al Chapo, güey. No sé. Sí, sí, sí. <risa> Pero... es, es lo
1: malo de, de pronto de seleccionar como estas eh, estrellas consolidadas de Hollywood para papeles que tú conoces mm -hmm. como o sea nosotros obviamente conocíamos un chart desde antes que nos la película porque de pronto como que sí te choca un poco el hecho de que se le esté dando más vista a, a Mark Wahlberg que al propio Solid
0: sí o sea no, no sé yo espero yo, yo tengo la, la esperanza digo de hecho Tom Holland se, siento que se vio mejor de lo que me esperaba o sea yo no me esperaba que se viera también en el traje de, de Nathan pero yo espero, yo espero, yo espero de verdad que este juego se ubique en un momento de la historia en el que Nathan es joven <ríe> uh, y en el que Zuri pues obviamente igual, igual es más joven eso tendría más sentido para el cast que, que, que escogieron porque Mark Wolver como que siento que no da la no sé, siento que no da la edad de en, digamos un Uncharted 4 o Uncharted 3 y, y no tampoco lo vamos a decir con, con el tema de, de este no se diga con, con ese Tom Holland ¿no? Que es, parece un niño sí. Entonces este, yo de verdad Espero que sea como una de esas aventuras En las que tuvieron eh, en, en Sudamérica este, Zul y, y Nate Y, y de a partir de ahí se desarrolla La historia, porque de otra forma Neta que no encuentro No, no me parece lógico Que hayan escogido un cast así Para, para, para la película Sí,
1: el, el, el tema siempre de las películas o los videojuegos mejor dicho adaptados a, a, a películas siempre es delicado sí. porque hay, hay un, un, un tema de adaptación que, que muchas veces ofende más que más que complacer entonces
0: pues, eh, bueno pues, no, no es como que me ofenda sino es como que siento de que, que se pudo haber hecho mejor si es que si es que el juego se ubica en, 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 después de los eventos en el 4 entre el 3 y el 4 no sé okay. pero o sea me saca de onda, o sea... No, no es algo que me gustaría que, que pasara con, 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 el, con una adaptación cinematográfica del juego. Como que Siento que no está a la altura. ¿no? Pero si, si fuese así, como te digo, yo estoy más que contento. O sea, no, no tengo ningún problema. Uh -huh,
1: uh -huh. Pues sí, supongo que lo único que nos queda es esperar a ver la película para realmente poder juzgarla bien. ¿Sí? Eh, pero pues sí si ya... De hecho desde que lo habían anunciado si era como de Híjole, pero no se parece Sí Entonces, Realmente habrá que ver La película y juzgarla Por la historia, por el planteamiento, por todo
0: ¿Tú viste el corto De Nathan Fillion que hizo de Mmm, Creo que sí Que está haciendo una casa De seguridad de unos narcos y se escapa Y luego Yo sí recuerdo haberlo visto
1: pero ya Hace mucho tiempo
0: Neta, o sea, Nathan Fillion es Nathan Drake, güey. Me hubiera encantado que, que, el, que el, si es que van a hacer una película ubicada entre el 3 y el 4, o sea, después, este, me hubiera encantado que hubieran agarrado a Nathan Fillion, porque es, es Nathan en carne viva, güey. O sea, es, es Nathan Drake.
1: Pero bueno. Sí, pero pues ya sabes cómo son.
0: Claro, claro, Tom Holland vende, sí, sí. Creo que sí. Pero bueno. Sí. Pues creo que ya es todo. Conclusiones de, de este podcast: Ludwig juega en el Club. Um, eh, esperemos que Cyberpunk sea eh, un juego revolucionario, como lo parece ser. Eh, esperemos que Uncharted, la película, sea eh, lo que parece ser. Y, y pues creo que ya no tú tienes algo que decir
1: pues no 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 eh, muy, muy interesantes las recomendaciones del día de hoy eh, para que las tengan en cuenta y traten de buscar juegos así también porque pues, muchas veces son, son los que realmente se ganan tu corazón entonces eh, yo también voy a estar al tanto de, de juegos de ese estilo para poder venir recomendárselos uh -huh. sí,
0: hay que jugar más ¿Sí? hay que jugar más Ah, diles, st ¿vas a streamear esta semana?
1: No creo, no, no creo. Estoy haciendo pruebas todavía de para ver si puedo pasar ya a streamear de forma decente.
0: <fífate>
1: Pero pues yo creo que formalmente todavía voy a tardar un,
0: un ratito en so ya. Sí, sí, Ludwig streamea eh, en Twitch, busquen Perrusky. Y es, aparece...
1: Ahí los espero.
0: Sí, sí, sí ¿cómo, ¿Cómo se llama ese Pokémon, ese, ese Digimon. <risa> es un Terriermón refachero. Ah, Terriermón refachero con lentes, güey. Bien chido. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí, sí.
1: Logo diseñado, vaya el
0: SML. Yo lo hice, ya lo hice. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias por haber escuchado el podcast. Eh, ya nos escucharemos la el sábado, ¿no? Yo creo que vamos a repetir. Uh -huh. Este podcast lo estarán escuchando el martes. Tendremos otro el, el sábado. Ya para regresar a. Pues al, al orden regular de las cosas, ¿no? Para, para que no estemos ahí atrasados o adelantados con, con el podcast. Eh, y pues ya hablaremos de las cosas que nos interesaron, de recomendaciones de juegos, de lo que surja durante los siguientes días. Y pues nada. Gracias por estar aquí.
1: Sale pues, cuídense mucho, lavense las manos, tomen agüita, jueguen. Bye. Adiós.